0: 2010 году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.
1: Привет! Вы слушаете подкаст с записью программы All Things Must Pass. Это выпуск номер 12. Меня зовут Артур Ямпольский. В начале программы снова хочу напомнить, что сейчас очень тяжелые времена для абсолютно всех культурных проектов, и Обращаю ваше внимание, что на сайте ufr.fm есть кнопка Donate. Если вам нравится, что мы делаем, и мы будем благодарны за любую помощь. Заранее спасибо. А теперь, возвращаюсь к теме нашей программы, сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие очень важной для меня пластинки, концертной пластинки Джимми Хендрикса и его группы «Band of Gypsies». Этот альбом появился 25 марта 1970 года. Музыка была записана в новогоднюю ночь, то есть 31 декабря 1969 по 1 января 1970 года в Нью-Йорке в знаменитом зале Филмар East. Продюсером этого альбома выступил Джимми Хендрикс. И мы начинаем слушать музыку. Первое произведение на... Альбоме «Band of Gypsies» называется «Who knows? Кто знает?» Первое произведение на альбоме Band of Gypsies Давайте обо всем по порядку Новое трио Джимми Хендрикса Бас-гитара Билли Кокс Барабанный вокал Бадди Майлз Бадди поет в Who Knows Поет, кстати, очень хорошо Его пение не менее интересно, чем его драминг И если бы из середины песни убрали пару вокальных петухов от Бадди Майлз То и вовсе Who Knows был бы абсолютно идеальным треком Очень запоминающийся гитарный риф, который Джимми играет в унисон он с бас-гитарой Билли Кокс, крепкий грув от Бадди Майлза, интересная вокальная перекличка между Бадди и Джимми в куплетах, гитарное соло Джимми, ну на самом деле все в этом произведении звучит очень классно. А теперь немного истории. Бас-гитарист The Jimi Hendrix Experience, оригинальный бас-гитарист этой группы, Ноэл Рейдинг, уходит из группы в летом 69 -го года. Они уже давно не ладили с Джимми, ну и все это закончилось распадом оригинального состава The Jimi Hendrix Experience. На его место Джимми Хендрикс берет своего старого армейского друга и бас-гитариста Билли Кокса И мне кажется, с музыкальной точки зрения Это было правильным решением Я никогда не был фанатом Нойла Рейдинга как бас-гитариста Чего не скажу о Билли Коксе Я очень люблю подобную Стилистику Билли Настоящий R&B Soul бас-гитарист. И понятно, что в Великобритании Джимми Хендрикс не мог найти музыкантов в 60-е годы, играющих в подобной стилистике. Билли Кокс никогда не тянул одеяло на себя. Он всегда был таким, знаете, in the pocket бас-гитаристом, который всегда сидел на груве. И, кстати, это отлично слышно в Who Knows, в произведении, которое мы только что послушали. Несколько слов о Бадди Майлзе. Бадди Майлза мы уже слушали в рок-программах на Old Fashioned Radio. Он был оригинальным барабанчиком «The Electric Flag» группы Майка Блумфилда, которая появилась в 1967 году после того, как Майк Блумфилд ушел из группы Пола Баттерфилда. Когда мы слушали этот альбом, я обращал внимание всех наших слушателей, что считаю «Electric Flag» одной из первых настоящих брас-рок группы, то есть рок-группы, которая в постоянный состав взяла исполнителей на духовых инструментах. С Бодди Майлзом Джимми записывался и до этого. Ну, Например, можно вспомнить последнюю прижизненную студийную пластинку Джимми Хендрикса «Electric Lady Land». А там Бодди Майлз появляется в двух треках. На самом деле это один джем, который на альбоме просто разбили на два произведения, и, которое называлось «Rainy Day, Dream Away», а второе по-моему «Still Rainin' и Still Dreamin'. Сразу хочу обратить ваше внимание, что разговоры о черных пантерах, о том, что черные пантеры давили на Джимми Хендрикса и заставили его собрать полностью афроамериканский состав, это все миф. Джимми Хендрикс никогда не позиционировал себя как... Черный музыкант, как музыкант, как рок-музыкант афроамериканец, он всегда был просто музыкантом. И мне кажется, это правильно. Я не люблю черные пантеры и не считаю, что черный расизм чем-то лучше белого. Все, об этом мы не говорим, а продолжаем слушать музыку. На стороне А альбома Band of Gypsies было всего два произведения. Я уже сказал, что who knows. А может быть и не говорил, тогда говорю сейчас об этом. Звучит практически 10 минут. А сейчас мы послушаем и вовсе 12-минутное произведение Machine Gun. Это Band of
2: Gypsy.
3: Milwaukee and New York. Oh, yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. I had to do a thing called machine gun. <laughs>
1: Machine Gun. Два года назад нечто похожее я уже говорил. Сейчас повторюсь. Если кто-то, незнакомый с творчеством Джимми Хендрикса, попросит меня включить несколько его произведений, то, скорее всего, это будет Вуду Чайлд, слайд Return из альбома Electric Леди и Machine Gun, потрясающий психоделический блюз из альбома Band of Джипсис, который звучит практически... 12 минут. Опять же, я не гитарист, не буду говорить о потрясном гитарном соло от Джимми Хендрикса, а здесь несколько, оно состоит из нескольких частей, и все, каждая более интересная, чем предыдущая. Обратите внимание на то, как Джимми умел контролировать гитарный фидбэк. Это начинается примерно может быть с седьмой, восьмой или девятой минуты, и то, что Джимми делает с гитарой. Гитарным фидбэком я не слышал никогда ни до, ни после ни от Джимми Хендрикса, ни от какого-то другого гитариста. И, наверное, действительно, все эти рассказы о, о том, что гитары Джимми Хендрикса не любили чужаков, и когда, например, кто-то другой мог взять подключенную гитару, она сразу заводилась, подходил Джимми, брал эту гитару, она замолкала. Может быть, это и правда, потому что абсолютно с ног сшибательный фидбэк, который иногда звучит практически в унисон с бэк-вокалом Бадди Майлза. Но, опять же, это все очень сложно рассказать в радиоэфире, если вы не обратили внимание на это, Вернитесь к Машингану, это произведение есть на всех стримин-сервисах, и послушайте в наушниках еще раз очень внимательно. Это было Машинган, мне кажется, одно из самых ярких гитарных произведений в истории рок-музыки вообще, всех времен и всех народов. А, а теперь мы возвращаемся к истории. Хотя нет, еще очень важно... Информация. В начале Машин Ган Джимми Хендрикс всех поздравляет с Новым годом. То есть, наверное, это уже 1 января 70-го года. И Машин Ган это чуть ли не единственный пример какой-то такой политизированной песни от Джимми Хендрикса. Это он об этом говорит. Эта песня посвящена всем бойцам, а понятно, что речь шла. Конец 60-х, начало 70-х очень бурное время в США, бойцов было много. Речь не только о войне во Вьетнаме. Но тем не менее, принято считать, что машинган, что переводится как пулемет, пулемет антивоенная песня. И опять же повторюсь: это тот редкий случай, когда Джимми Хендрикс говорит на какие-то вот такие скользкие, околополитические темы. А теперь к истории о том, что Нуэл Рейдинг ушел летом 69-го, я уже сказал. С новым составом Джимми Хендрикс выступил на фестивале в А Группа называлась Gypsy Sun and Rainbows. Она распалась сразу после фестиваля и примерно в тот же период у Джимми Хендрикса, Билли Кокса и Бадди Майлза появилась идея создать совместное трио. Джимми Хендрикс с со... Договорился с Биллом Грэмом, знаменитым рок-промоутером, который в тот период арендовал два зала. Филмар Ист в Нью-Йорке, Филмар Уэст в Сан-Франциско. Так вот, он договорился о новогодних концертах в Нью-Йорке, Филмар East. Эти концерты были записаны, и результат мы слушаем сегодня. А сейчас мы переходим на сторону Б, пластинки Band of Gypsies, и послушаем первое произведение на ней. Это песня Бадди Майлза, он же ее и споет. называется оно «Them
3: Changes».
4: I'm
1: Band of Gypsies дали четыре концерта. 2 31 декабря 69 и два 1 января 70 года. Сторона А была взята с третьего концерта 1, ян... 1 января 70 года. Это было Who Knows и Gun. На стороне «Б» записаны произведения, которые «Band of Gypsies» сыграли 31 декабря 1969 года. И только что мы послушали «Them Changes», наверное, самая известная песня авторства Бадди Майлза. В том же 70-м году Бадди запишет и собственную версию этого произведения на своей третьей пластинке, которая называлась так же, как и эта песня «Them Changes». Этот альбом был издан в июне 70-го года. Кстати, если вы его не слышали, обязательно послушайте. Это один из лучших примеров соул-рока. Более того, скажу вам по секрету, что э, мне хотелось включить эту пластинку в список 50 лучших альбомов 70-го года, но как-то не получилось. Поэтому обращаю ваше внимание на эту работу в программе «О Бэндов Джипсис». Третья сольная пластинка барабанщика и вокалиста Бадди Майлса «Them Changes» Обязательно ее послушайте А мы продолжаем слушать концертный альбом Джимми Хендрикса «Band of Gypses» Сейчас прозвучит песня, одна из новых песен Джимми Хендрикса «Power of Soul» одна из четырех новых песен, которые впервые появились на пластинке "Band of Gypsies", четырех новых песен, написанных э, Джимми Хендриксом. Хороший риф, несколько интересных мелодических решений, но в целом никогда не был фанатом этой песни. Мне она всегда казалась немного затянутой и немного незавершенной мое субъективное мнение. Есть студийная версия этого произведения. И оно записано в том же составе, что и альбом «Band of Gypsies». То есть «Билли Кокс» и «Бадди Майлз» на барабанах. Сейчас у вас, у всех фанатов Джимми Хендрикса, есть возможность послушать все четыре концерта, записанные в «Филмар East конца 69 и в начале 70го года. Более того, в 2020 году вышел «Бокс». Я сейчас не вспомню его название, но он сразу вам попадется, если вы откроете официальный сайт Джимми Хендрикса. «Бокс» состоит из четырех или из пяти дисков, и там действительно есть все эти концерты. Вы можете сравнить эти записи и для себя решить, правильный ли сделал выбор Эдди Кремер и Джимми Хендрикс Когда подбирали музыку для этого альбома а мы продолжаем слушать музыку Message of Love Еще одно произведение от Джимми Хендрикса Это альбом Band of Gypsies 70-го года «Message of Love» — это произведение в студии было записано Джимми Хендриксом, Билли Коксом и Мич Митчеллом. И мне кажется, эта версия есть на компиляции Джимми Хендрикса «South Saturn Delta», изданной в 1995 году. И при всей моей любви к Мич Митчеллу, я всегда говорил, Митч был и остается одним из моих самых любимых Горячо любимых рок-барабанщиков Мне кажется, в студийной версии Message of Love он немножко преувеличил с, Такое безудержное Синкопирование Наверное, грув Бодди Майлза В версии Band of Gypsies Более предпочтительный Здесь, кстати, хотелось бы вообще сказать Насколько звучание Трио Джимми Хендрикса поменялось со сменой барабанщиков. Если Митч Митчелл, как и Джимми Хендрикс, был очень хаотичным музыкантом, много импровизировал, очень часто следовал импровизациям лидера, я имею в виду Джимми Хендрикса, любил джаз и все это использовал в своей игре, мог играть сбивки на несколько тактов, потом возвращаться к груву, то Бадди Майлз был совсем не таким. Он был настоящим R&B и Soul барабанщиком, который просто сидел дел на груве. И играл это с рок-агрессией и с рок-звуком. И опять же, пластинка Band of Gypsy — это один из лучших примеров его драминга. И вообще, на самом деле, в тот период, когда этот альбом появился... Мнения критиков разделились Кому-то кому этот состав нравился Кому-то нет и, Но тем не менее По прошествии уже 50 лет Мы можем сказать, что пластинка Абсолютно уникальна и повлияла По большому счету на целый жанр Это фанк-рок Это одна из первых И одна из самых важных пластинок В подобной стилистике И все музыканты, исполняющие фанк-рок Точно начинали с A Band of Gypsies Ну, по крайней мере мне так кажется Это была Message of Love И здесь, перед тем, как послушать заключительное произведение Раньше я никогда не понимал, зачем Jam We Gotta Live Together Как бы написанный Бадимазом, Мазом Хотя на самом деле это сложно назвать песней Это просто Jam И вовсе вначале мы можем услышать риф из произведения Sing a Simple Song от the family stone потом начинаются какие-то зазывалки от бади майлза он общается с залом просит их что-то петь но на самом деле это сложно назвать песней, это просто джем почему это произведение было включено в этот альбом постараюсь рассказать вкратце я не сказал об этом в начале осознанно в отличие от предыдущих трех пластинок Джимми Хендрикса, которые в Великобритании выходили на лейбле Track Records, в э, Америке на лейбле э, Reprise, альбом Band of Gypsies вышел на Capital Records. И в чем дело? История этого альбома, по большому счету, начинается еще в 65 году, когда у Джимми Хендрикса был контракт с промоутером и менеджером Эдом э, Чемплином. Э, в тот период э, Джимми Хендрикс играл в группе Криса Найта. И всем известна эта история. После того, как Джимми Хендекс эмигрирует в Великобританию, там становится звездой, предприимчивый Промоутер Эд Чемплин достает свои старые записи, в которых принимал участие Джимми Хендрикс, который еще в тот период называл себя Джимми Джеймсом, и выпускает их, чем очень злит Джимми Хендрикса и его менеджмент в тот период, просто потому что записи были совсем не того качества, что записи Джимми Хендрикс Experience. И для того, чтобы уладить э, эту проблему, э, Джимми Хендрикс пообещал Эду выпустить специально для него альбом на Capital Records, который будет состоять из шести новых произведений. И вот, думаю, именно поэтому Эдди Крэмер и Джимми Хендрикс выбрали We Gotta Live Together, потому что на этом альбоме получается, что есть две песни Бадди Майлза и четыре песни Джимми Хендрикса. Кавера использовать нельзя было, потому что это было бы нарушением условий контракта, в котором было прописано, что альбом должен состоять из авторской музыки. Но, тем не менее, мне все время, особенно после того, как послушаешь все четыре концерта, очень хотелось бы заменить We Gotta Live Together чем-то другим. Не знаю. Например, есть отличный кавер на песню Говарда Тейта «Стоп». Бадди Маус там хорошо поет, Джимми играет отличное соло. Или даже, например, медленный блюз Элмара Джеймса «Bleeding Heart». Также звучит очень классно. Но... Вы можете сами это сделать на своем CD-проигрывателе или в стриминг-сервисе, скомпилировав эти песни в той комбинации, которая вам больше нравится. Ну что же, а у нас остается одно произведение. Это будет джем Бадди Майлз, о котором я только что рассказывал. И называется он «We Gotta Live Together» — «Band of Gypsies».
4: Clap your hands one more time and sing along with us.
1: Так получилось, что сегодня снова очень много говорю. Ну, просто хотелось поделиться с вами мыслями. Альбом «Бэндов Джипсис» впервые я услышал, наверное... Сейчас уже точно не вспомнишь, в 97 или в 98 году. Тогда отец мне привез фирменный диск из Киева, и это было... Мое первое знакомство с этой пластинкой, то есть прошло уже больше 20 лет. За это время накопилось очень много мыслей. Понятно, что я слышал этот альбом, наверное, даже не десятки, а сотни раз. И когда я всегда слушаю музыку, я ее обдумываю. И вот, наверное, за 22 или 23 года накопилось огромное количество вопросов. И я просто решил с этим, этим поделиться с вами. С вами. Несколько наблюдений фактов в конце. Альбом «Band of Gypsies» неплохо продавался. В США он попал на пятую строчку хит-парада «Билборд», в Великобритании на шестую. И так получилось, что это была первая и единственная концертная пластинка Джимми Хендрикса, которая вышла, когда он еще был жив. И это был последний его релиз, все остальное, все, что выходит под именем Джимми Хендрикса, выходило уже после его трагической смерти в конце 70-го года. Об этом мы еще поговорим, открою вам секрет, в рок-программе на Old Fashioned Radio ближе к осени. Ну что же, это были Band of Gypsies, может быть вы обратили внимание, мне кажется, группу, представ... наверняка группу представ... представлял Билл Грэм, знаменитый рок-промоутер, я не думаю, что он мог пропустить такое событие, и он говорит отличную фразу в начале «Старые друзья под новым названием». Band of Gypsies. Сегодня мы отметили 50-летие этой знаменитой концертной пластинки. Мне остается напомнить, что это был 12-й по счету выпуск программы All Things Must Pass на Old Fashioned Radio. Напоминаю, кнопки donate на сайте ufr.fm. Будьте здоровы! И я верю, что мы с вами встретимся через неделю в четверг и будет новая группа, новая музыка. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До свидания.
0: семьдесятом году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.